0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite habe ich heute wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Paul. Paul, stell dich doch mal bitte vor. Guten Tag und danke, dass ich heute hier sein darf. Äh, mein Name ist Paul Henske, ich komme ursprünglich aus Magdeburg, wohne jetzt in Halle, das darf man hier nicht so laut sagen, die Fußballfans mögen sich gegenseitig nicht <lacht> und lebe jetzt schon seit äh, neun Jahren. Ich bin hier Student, leite den Würfelpech e.V. als erster Vorstand mit meinen Mitvorständen und äh, verdiene mir den Lebensunterhalt als Kindergärtner. Heute beim Getränketest hast du ja was Eigenes mitgebracht auf mhm. deinen persönlichen Wunsch. Was hast du denn dabei? Da ich kein Alkohol trinke und nichts mit Kohlensäure, ist natürlich recht viel rausgefallen. Und um ehrlich zu sein, schmecken alle Säfte eh gleich. Aber wo ich eine ganz besondere Zunge für habe, sind alle Milch- und Joghurtgetränke. Also habe ich heute mal äh, drei Paar mitgebracht, die wir dann zusammen verköstigen können. Die stellen auch alle äh, eine Art Evolution meines Milchgeschmackes dar. Wir fangen bei der Müllermilch an, die kennen sicherlich viele, vor allem aus der Werbung heute im Schokogeschmack. Die habe ich dann irgendwann abgelegt, weil ich lieber das mh, dickflüssigere von echten Joghurtdrinks mochte. Hier die äh, Ja-Maracuja-Joghurtdrinks in Vertretung für alle, die ich so gerne trinke. Und in letzter Zeit bin ich auf die kleineren handlichen Laktosefreien umgestiegen. Vom Bauer haben wir hier einmal Kirsch-Banane stehen und die werden wir heute durchgehen. Das wird sicherlich auch viel Nostalgie in mir auslösen. Das Falls also ihr Weinen hört, weil ich mich an irgendwelche traumatischen Sachen erinnere, das kommt daher. Wunderbar. Heutzutage muss man es ja mal sagen, Hashtag unbezahlte Werbung. Ja, es, ich, man kann ja das Wort ja nicht aussprechen, ohne für diese eine Werbung, äh, Markup Werbung zu machen. Dann lass uns doch mal als erste aufmachen, nämlich die Müllermilch. Mhm. Meine Mutter hat mir immer bei der Müllermilch gesagt, dass Müller Nazis unterstützt und hat mir darum immer nur sehr widerwillig welche mitgebracht, aber ihre Liebe für mich war größer. Hoffen wir mal, dass sie sich irrt. Und ansonsten sind die 59 Cent jeweils an Nazis gegangen. Ich werde einfach mal in die Shownotes einen Artikel packen, falls ich einen finde. Prost. <lacht> gut, denn Prost. Boah, das ist pappsüß. Na, mir gut, aber es ist pappsüß, Mann. <lacht> ja. ewig viele Kalorien. Klar, mal gucken, wie viel sind denn hier drin? Auf 500 Milliliter hat dieses Ding... Pro 176, äh, also sind wir bei so 400. Das ist mehr als die ender die ich immer wegtrickse. Also, <lacht> ja, es ist auch recht viel und da ist auch richtig hart Schokopulver und so weiter drin. Kein Wunder, dass mir das als kleiner Knirps so gefallen hat. Deswegen bist du so gewachsen. <lacht> Ach, ich bin 1,83, so groß bin ich jetzt auch nicht. Dann machen wir die jetzt alle gleichzeitig auf. Ähm Dachte ich. Ja, nein, nein. Also ich meine, wir müssen ja jetzt nicht echsen unbedingt. Als nächstes hatten wir den Maracuja-Joghurt-Drink und ich bin mir sicher, das passt auch hervorragend zusammen, jetzt noch Schokoladengeschmack auf dem Mund zu haben. Ich, ich werde erstmal das, das Wasser trinken. Na, hätte ich vielleicht ein bisschen hier was, was benutzen die Rettich, benutzen die doch beim Sushi-Essen, <lacht> damit du die Zunge sauber machst zwischen den Geschmacksrichtungen. Gut, dann Prost, Prost. auf das Maracuja. Es riecht schon mal mild. Es ist angenehmer, es ist nicht so süß. Ne, es fließt auch angenehmer den Hals, es ist auch dickflüssiger. Jo. Die habe ich immer gern gehabt in meiner, meiner scharfen Phase. Da gab es nämlich in Magdeburg gibt's, äh, das Curry 54. Die machen richtig geile Currywurst, aber auch richtig scharfe. Und wie sich das natürlich gehört für einen Jungen, der nicht besonders ein nicht besonders stabiles Ego hat, musste ich meine fragile Männlichkeit dadurch beweisen, dass ich die allerschärfsten Dinge da gegessen habe. <lacht> dann musste ich dann natürlich die Yogurtdrinks dabei haben, weil Wasser bringt ja nichts bei scharfen Sachen. Und dann... Und Paul, wie geht's? Alles. Alles in Ordnung. <lacht> oh Gott. Das Schärf, die schärfste Wurst, die Sie da haben, die haben ein Kumpel und ich zu zweit nicht geschafft. Das war wirklich irgendwann einfach dieses Nein. Oh Gott. Es war ein Fehler. Wir müssen zurück zum Unterricht. <lacht> okay, dann jetzt noch mal was ganz Modernes, nämlich laktosefrei. Mhm. Das ist jetzt im Trend, laktoseintolerant zu sein. Ich meine, ist ja eigentlich eine grundlegende menschliche Sache. Wir Europäer haben uns das bloß abgewöhnt. Und das funktioniert ja auch erst seitdem wir Milch pasteurisieren gut. Also wir sind eher die Ausnahme. Mhm, also vom Geruch ist es das Beste, muss ich sagen, bis jetzt. Ist ja auch eine, eine bisschen edlere Marke, die Bauer, statt hier äh, billig. ja. Das ist echt gut, das fließt gut. Ist nicht ganz so süß. Man hat nicht gleich das Bedürfnis, dass man Wasser da trinken will, weil der Mund so süß ist. Ja, definitiv. Allerdings hat es auch, äh, auch die wenigsten Kalorien. Also natürlich nicht, nicht pro 100 Gramm. Also da hat es, glaube ich, sogar die meisten. Ja, genau. Aber deswegen die kleinere, die kleinere Portion. Das nehme ich auch immer gern mit auf Arbeit. Ja, tatsächlich, der ja Joghurtdrink hat die wenigsten Kalorien. Und ist am billigsten. Also wer, wer sich schlank trinken will... Mit Yoga mit unglaublichen 65 Kilogramm, was immer noch mehr ist, als die meisten Drinks haben. Aber zugegebenermaßen, Energy Drinks geben ja nicht Energy, weil da viel Kalorien drin sind, sondern wegen irgendwelchen Wachmachern. Also die, die, die schütten sich ja keine Bodybuilder hinter, um die Kalorien für ihr nächsten Workout zu kriegen. Das sind ja Proteinshakes. Gut, dann sind wir jetzt frisch bestärkt. Wir werden zwischendrin noch ein bisschen trinken. Ja, ja und dann können wir gleich mal richtig ins Thema einsteigen. Gern. Dann kommen wir schon mal zu den Themen vor dem Thema und das passt natürlich wunderbarerweise. Wir reden ja in den aktuellen Folgen immer noch ein bisschen über den Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, kurz den Goldenen Stefan und immer wenn ich einen Experten dabei habe, reden wir ein bisschen über die Ergebnisse, so wie wir mit Theresa über die Brettspiele geredet haben und mit Stefan über die Comics und ich habe sogar einen doppelten Experten da, denn du bist nicht nur Rollenspieler, sondern du hast tatsächlich damals auch die erste öffentliche Preisverleihung mitveranstaltet. Mhm. Das war vor zwei Jahren auf der HalunkenCon. Mhm. So, ähm, ja. so viel jünger, <lacht> so viel volleres Haar. Ähm, was war denn für dich persönlich das beste Rollenspiel dieses Jahr? <lacht> Also ich bin prinzipiell jemand, was ich nicht kenne, das esse ich nicht. Und das Rollenspiel, das ich dieses Jahr am meisten ausprobiert habe, ist die fünfte Edition von Legend of the Five Rings. Das ist der Nachfolger zu meinem absoluten Lieblingsrollenspiel, nämlich der vierten Edition. Das ist jetzt in der neuesten Edition zu Fantasy Flight gekommen und wurde dementsprechend auch gefantasy flightet. Was mir natürlich als jemand, wie gesagt, was ich nicht kenne, das, das fresse ich nicht, natürlich erstmal nicht so gefallen hat. Alles, was anders war, war erstmal schlecht. Aber ich weiß natürlich auch, wie es vielleicht die DSA-5-Spieler unter euch kennen, die früher mal DSA-4-Spieler waren, es ist so viel einfacher, mit den neueren Rollenspielwerken neue Spieler zu gewinnen, weil man halt nicht sagt, gut, wir erstellen den Charakter und dann kracht man einen Bücherstapel auf den Tisch. Die Regeln sind nicht unübersichtlich, wir müssen bloß 20 Mal hin- und her blättern. und so war das auch bei dem, also mein Herz liegt immer noch bei Legend of the Five Rings 4. Aber die fünfte Edition ist definitiv besser geeignet, um Leute einzuführen. Und das Thema heute ist ja unter anderem Jugendarbeit und wie man junge Rollenspieler dazu kriegt. In diesem Zusammenhang war es definitiv das, was mir dieses Jahr am besten gefallen hat. Ich kann verraten, dass es tatsächlich nicht in die Top 20 gekommen ist. Vom Goldenen Stefan. Aber was das tatsächlich, dass die, diese einfacheren Spiele, wo man schneller einsteigen kann, haben uns wirklich gut abgeschnitten. Um jetzt nur mal sagen, auf Bronze war zum Beispiel Drett, wo man sogar nicht mal eine richtige Probe macht, sondern einfach nur Klötzchen zieht. Das haben wir ja. in irgendeiner Podcast-Folge, ich glaube, in der siebten besprochen oder in der sechsten. Das wird hier auch sehr gern gespielt. Das ist ab und zu bei Rollenspielveranstaltungen gibt es dann dieses. Was war das, wenn da wieder der Turm umgekracht ist? <lacht> Und Silber hat Dungeon World bekommen. Das ist ja auch ein eher erzählerstigeres, recht einfaches Rollenspiel. Ja, es hat einen aber ruhig, ist halt ein Dungeon-Schnetzler, aber erzählerisch ist das ganz cool. Gewonnen hat Hexen 1733. Allerdings weiß ich da tatsächlich nicht, wie hoch der Komplexitätsgrad ist. Aber es soll wohl sehr beliebt sein. Es ist so total mir vorbeigegangen, aber wenn ich so auf Cons gucke oder höre mich so um, was die anderen Spieler in meinem Umkreis sagen, die sind alle so total begeistert davon. Hm. Habe ich auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt, Hexen. Ich habe es, glaube ich, mal gesehen hier und da. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwas mit dem Film zu tun hat aus den, ich glaube, sogar 70ern. Wahrscheinlich nicht. Hm. hm. Werden wir mal rausfinden. Ja. Kann man ja mal ausprobieren. Vielleicht nächstes Jahr. Und bist du, äh, um zu den Add-ons zu kommen, jemand, der viele Erweiterungen für Rollenspiele kauft oder liest oder sagst du, ich mache alles ganz alleine? Also mich interessieren mechanische Erweiterungen so gut wie nie, aber wenn ich die Welt mag, dann hole ich mir quasi alles, egal ob ich es jemals benutzen werde. Ich habe so viele Regelwerke und Bücher, von denen weiß ich, die würde ich nicht spielen, einfach weil ich keinen kenne, der so tief drin steckt, der das mit mir spielen würde. Ich mag natürlich auch eher die, die Randrollenspiele. Wenn es um Abenteuerbände geht, aber nicht, nein. Also ich... ich ich kenne es ehrlich gesagt gar nicht anders, als dass man seine eigenen Abenteuer schreibt, als ich hier nach Halle hergezogen bin und festgestellt habe und, und in diesem Verein, dem Würfelpech festgestellt habe, wie viele Leute vorgefertigte Abenteuer spielen. War ich tatsächlich überrascht. Ich dachte, vorgefertigte Abenteuer sind eher die Ausnahme als die Regel. Und ich meine, es ist ja okay, wenn Leute das benutzen wollen, aber ich hab's. Es ist, ist bei mir nie gelandet. Also nein. Abenteuer hole ich mir nie. Ich bin ja genau das Gegenteil. Ich kaufe mir eigentlich nur Abenteuer weil ich nicht unbedingt der Kreativste bin, aber es gibt unterschiedliche Arten von Kreativität. Manche Leute zum Beispiel, die brauchen eine Vorgabe und können dann mit dieser Vorgabe sehr gut jonglieren. Das sind, keine Ahnung, das sind wie, wie Leute, die, die brauchen ein Werkzeug und die gehen gerne gut mit dem Werkzeug um und dann können die sehr kreativ in diesem vorgegebenen Rahmen sein. Und andere Leute, wie ich zum Beispiel, ich habe häufig das, den Punkt, dass ich dann zu viel sowieso selber ändern würde und dann denke ich mir, dann kann ich es auch gleich selber schreiben. Nicht mal, weil das irgendwie schlechter ist, das andere. Aber ich komme besser in die Charaktere herein, wenn ich den Entstehungsprozess mitgemacht habe. Und hattest du für dich dieses Jahr ein Highlight, was für dich das beste Add-on war? Hm. Ich glaube, ich habe dieses Jahr gar kein Add-on gespielt. Ähm, ich habe bei ein paar Sachen mitgemacht und ich bin mir sicher, der Meister hatte äh, Add-ons dabei. Aber... Ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, ob die dieses Jahr rausgekommen sind oder nicht. Dementsprechend kann ich das leider nicht genau sagen. Das, was ich am allerbesten fand, hat er sich den zweiten Platz gemacht, nämlich von Splittermond Mondsplitter im Rücken des Feindes. Warum ging es da? Mondsplitter ist eigentlich so Erweiterungsabenteuer für die Starterbox, hm. wo die Regeln ein bisschen abgespeckt sind und es ist hm. alles sehr viel Einsteigerfreundlicher. Man muss nicht viel vorbereiten. Und es ging darum, du bist deine Heldengruppe, kommt zu so, so einem Fürsten, der ist aus seiner eigenen Burg vertrieben worden von Söldnern und sie sollen quasi jetzt in diese Burg äh, reingehen. Und da gibt es einen großen Kampfroboter, so einen mechanischen Golem. Okay, ja. Ich hab schon gedacht, was macht ein Gundem da drunter? Ein Golem. Und man muss im Prinzip diesen Golem aktivieren und dann tut er quasi die Besatzer der Burg von alleine weggradieren. Und man muss halt gucken, wie komme ich da rein, vielleicht Leute bestechen, Informationen sammeln, verschiedene Wege ausprobieren. Ich habe sehr, sehr gerne gespielt. Hm. Bronze hat bekommen Mein meinem Sturm Lerne des Sturms. Das war tatsächlich sogar das, der erste Preis, den dieses Rollenspiel überhaupt jemals bekommen hat. Was Von dir? Generell. Generell? Ja, was ich gar nicht verstehen kann, weil es ist so ein richtig gutes Fade-Setting und eigentlich ist doch Fade der heiße Scheiß heutzutage, deswegen... Ja, aber vielleicht nicht jedes Setting. Ich meine, ich glaube jeder kann irgendein Rollenspiel nennen, wo man sagt, dass das keiner kennt. Das geht auf keine Kur, mhm. die ist super. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, manchmal hat auch gerade so eine, eine hohe Schnittmenge mit der Zielgruppe. Ich meine, die meisten Rollspieler gehen dann eher so in Richtung Metal-Bereich und gerade das ganze Artwork, das Setting ist ja so vom Metaling inspiriert. Ja. Also deswegen, ich. War sehr verwundert, als ich erfahren habe vom Autor, dass es das erste Mal einen Preis gab dafür. Das ist hm. Vielleicht, ich meine, ich denke auch häufig von wegen, hey, wieso gibt es zwischen dem Thema und dem Thema nicht mehr Leute, die das machen, gerade beim Rollenspiel. Man sollte ja zum Beispiel meinen, dass Cosplayer und Rollenspieler eine Schnittmenge haben, aber gar nicht so sehr, wie man sich denkt, jedenfalls in meiner Erfahrung. Und vielleicht ist hier auch wieder, vielleicht sind das einfach nicht die Leute, die bei solchen Abstimmungen mitmachen. Hm. Und Gold hat gewonnen Geh nicht in den Winterwald, grausige Festtage. Das ist halt noch mehr Abenteuer für dieses wunderbare kleine One-Shot-System hm. vom System Matters Verlag. Beste Grüße an die Kollegen. Ja, ich mag das Spiel. Also ich habe es zwar noch nie geschafft irgendwie als Horror oder Gruselspiel zu spielen, das artet bei mir immer in Humor aus, <lacht> aber solange ja, alle ja. Spaß haben hat seinen Zweck vollkommen erfüllt. Ja, das mit dem horror round kenne ich, da probiere ich mich jetzt seit anderthalb Jahren und es landet viel öfter bei Mystery und, und Detektiv als Horror und es ist, so dieses, es ist ja schön, wenn die Spieler Spaß haben, aber der ehrgeizige Meister an mir ist immer dieses, nein, ihr sollt keinen Spaß haben, ihr sollt Angst haben. Aber immerhin habt ihr Spaß. <lacht> Dann kommen wir bekanntermaßen zu meinem beliebtesten Part im Podcast, nämlich der Medienschau Wir haben uns vorher geeinigt, dass jeder zwei verschiedene Titel vorstellen wird Und dir lag ganz auf der Seele, einen ganz wichtigen Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, zu besprechen mhm. Den ich sehen wollte, aber in den kleinen Stadtkinos in Bayern gibt es den leider nicht Gerade <lacht> in Bayern wundert mich das nicht Ja, wahrscheinlich wäre das sinnvoll gewesen, dass er dort läuft Erzähl doch mal, was du überhaupt hast also, der Film, über den ich heute kurz sprechen möchte, heißt Black K. Clansman oder Black K. K. Clansman. Ich habe den Titel ehrlich gesagt nie ausgesprochen gehört. Das ist eine Verfilmung von Spike Lee über einen äh, schwarzen Polizisten in den 70ern in den USA, im, in, eher, äh, in einem eher rassistisch veranlagten Teil der USA, der als erster schwarzer Polizist in seiner Gemeinschaft anfängt zu arbeiten. Und dort über Zufall und, und, und Glück in die Position kommt, dass er nicht nur in den KKK eintritt. Sein Kollege, also den Ku Klux Klan, sein Kollege muss vor Ort hingehen. Sein Kollege ist übrigens Jude. Also der hat es da auch nicht einfach, auch wenn er es natürlich leichter verstecken kann. Aber der Witz an der ganzen Sache ist, dass dieser Polizist so gut darin ist, sich mit diesen, diesen naja, Rassisten anzufreunden, dass er in kürzester Zeit der persönliche Telefonfreund von David Duke wird, dem mittlerweile ehemaligen Grand Wizard der KKK. Und der kriegt das nicht mit. Und dann gibt es so wundervolle Szenen im Film, wie das, dass er halt fragt und... David, woran erkennen sie einen Schwarzen? Und der dann, das ist die Art und Weise, wie sie das R rollen. Das können die einfach nicht wie ein ordentlicher Amerikaner. Und dann sieht man halt im Hintergrund seine ganzen Kollegen, die sich ins Fäustchen lachen und gar nicht so laut sein dürfen, dass der das versteht. Und der selber sitzt halt da und sitzt. <lacht> aber der Film ist natürlich nicht nur witzig denn, na ja, Rassisten sind nicht witzig und wie wir über die letzten zwei Jahre mitbekommen haben die gibt es auch noch, und zwar in aller Öffentlichkeit in dem Zusammenhang der Typ, der bei der United the Right Rally in die Gegendemonstranten gefahren ist und eine Frau überfahren hat, wurde jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt, also immerhin und ja, der, der Film hat halt auch seine, seine ganz harten Elemente, zeigt zum Beispiel, wie zu dieser Zeit der, die, der Kuckucks-Clan auf Werbegang gegangen ist, um neue Mitglieder zu gewinnen, mit dem Slogan Make America Great Again. Oh, das kenne ich irgendwo her. Ja, und der Witz ist ja, das ist nicht ausgedacht. Das ist, das ist real. Das, kann das man, ist, das ist kann eine man ganz reale Geschichte oder sind bloß die Personen real, aber die Geschichte ist fiktiv? Die Geschichte ist real, äh, wurde natürlich etwas dramatisiert für den Film. Ähm, Im Film findet zum Beispiel David Duke noch raus, dass er mit einem Schwarzen die ganze Zeit telefoniert hat. In der Realität hat er das erst... Zur Ankündigung des Buches, ich glaube, 2006 erfahren oder so. Also das war lange Zeit ein Geheimnis, aber ich will natürlich auch nicht alle Punkte spoilern. Aber das meiste, was da passiert, ist mehr oder weniger. hat sich mehr oder weniger so zugetragen, ja. Dann muss ich ihn tatsächlich mal auf DVD gucken jetzt. Ja, also der, der Film und vor allem der Film endet auf einer Note. Es, es, ich kann mich nicht entsinnen, wann das letzte Mal das Kino komplett ruhig war nach einer Vorstellung. Und das war nicht. Also dass da alle waren. Pff, ich will es gar, gar nicht so genau sagen, weil ich nicht weiß, wie sich alle anderen gefühlt haben, aber ich habe mich platt gefühlt, fertig. Nicht entmutigt, aber wow. Und das hat man relativ selten. In letzter Zeit muss man sagen, Filme über, über äh, das Leben und das Leiden von Schwarzafrikanern äh, und Afroamerikanern waren letztendlich nicht nur hervorragend, sondern auch populär. Man denkt da an Moonlight, Get Out, Black Panther, jetzt Black K.K. Klansman. Und die, die landen alle gerade im Zeitgeist. Und darum, darum halte ich den Film nicht nur als Film für gut, er ist unterhaltsam, auf jeden Fall, ähm, sondern auch für wichtig. Der ist nicht nur witzig, der hat was zu sagen. Und meiner Meinung nach, was er zu sagen hat, ist auf jeden Fall hörenswert. Ja, also ich kann es dir nur empfehlen. Ich warte auch darauf, dass er auf DVD rauskommt, ihn um all meinen Freunden sehen zu können, weil es gab ja auch mal eine Vorstellung. Und das war so dieses, okay, ich muss morgens zwar arbeiten, aber das muss ich mir geben. In ganz Halle gab es nur in den kleinen Kinos, bloß im Sasi hier. Äh, auch, und natürlich solche Filme muss man auf der Originalsprache gucken, wenn man die Sprache gut genug beherrscht, weil es geht einfach zu viel verloren, logischerweise. Mhm. Ja. Also. Wie komme ich denn jetzt von so einem offensichtlichen politischen Meisterwerk zu einem, wie soll ich sagen, einem trashigen Actionfilm? <lacht> und zwar, <lacht> lass uns über Highlander reden. Eine Filmreihe, die ich nie gesehen habe. Dito. <lacht> Allerdings viele meiner Freunde und Christian, die Hörer des Podcasts, kennen ihn als Kickstarter-Fan Hat sich den Highlander-Brettspiel Kickstarter geholt Und wir haben es Probe gespielt und es war gar nicht mal schlecht Das ist ein Duellspiel für bis zu fünf Spieler mit der offiziellen Filmlizenz Und es ist spielmechanisch ein wirklich simples Kartenspiel mit Würfeln aber für die Optik hat es noch so ein paar wirklich schöne, detaillierte Miniaturen dabei. Es hat mich sehr tatsächlich an Munchkin erinnert, nur ohne Humor. Hm. Also ich meine, was ist Munchkin ohne Humor? Ein Spiel, bei dem ein, man ein, Freunde ein, verliert. Ein Kappenspiel mit Würfeln, genau. Das ist Munchkin <lacht> ohne Humor. Wie kann es ein Duellspiel zu fünft sein? Du nimmst einen Charakter. Der hat drei Charakterwerte, nämlich Cunning. Das ist so die Initiative, Influence. Das bedeutet, je höher dein Influence-Faktor ist, umso mehr Karten kannst du als Belohnung ziehen. Und Power das ist dein Kampfwert. Und jeder hat eine Spezialfähigkeit. Und das Spielprinzip ist dann halt recht einfach. Du stellst dich den Gegnern, wenn du in der Arena bist und würfelst und der, der einen höheren Wert hat, gewinnt. Und damit du eine Chance hast und nicht gleich stirbst, kannst du zum Beispiel Ausrüstung sammeln und Sidekicks sammeln, die dir helfen, dich unterstützen. Also wie bei manchen im Prinzip auch. Ist das nur ein einziger Würfelwurf, der im Endeffekt das Duell entscheidet? Theoretisch ja, du kannst aber mit so Bonusmarkern nochmal neu würfeln oder die Würfel gehen von W4 bis W12 und du hast normalerweise als Startcharakter je nachdem, wen du spielst, zwischen 4 und 8. Und du kannst dann halt sagen, hm, ich möchte neu würfeln und ich möchte ihn besser machen, ich gebe meine Marker dafür aus. Also ist das quasi ein Spiel, wo, man, wo sich so alle gegenüberstehen und hochpowern, bis dann einer losschlägt, wenn T er der Meinung ist, jetzt kann es losgehen. Tatsächlich so ist das Spielprinzip. Hm. Klingt, klingt gar nicht so übel. Das erinnert mich so ein bisschen an diese klassischen, also wie du es erzählst, an diese klassischen japanischen Duelle aus den ganzen Filmen, wo sie das Schwert noch in der Scheide haben und sich gegenüberstehen und so dieses... Na? Na, na treffer und voll. Also, es ist ein wirklich einfaches, aber doch spaßiges Spiel. Dauert auch nicht so lange. 15 Minuten kannst du schaffen. Wir haben aber auch schon mal 90 Minuten gespielt. Es ist halt nur für Fans, weil der Preis so unfassbar hoch ist. Du kannst Glück haben und kriegst es für 30 Euro. Dann ist es vollkommen okay für das, was geboten ist. Also fünf Miniaturen, die wirklich schön aussehen. 90 Karten, fünf Würfel und ein bisschen Kleinkram drumherum und so. Ich habe es allerdings auch gesehen für 55 Euro und das ist halt maßlos überteuert. Ja, also wenn du die Miniatur nicht brauchst und kein Highliner-Fan bist, kannst du auch Munchkin spielen. Das ist dasselbe und billiger und macht mehr Bock. Hm, Munchkin ist ja auch so ein bisschen ins Rollenspiel gehende. Ne? Ich meine, es ist wortwörtlich nach einem Rollenspielbegriff benannt. Eben, und deswegen hast du ja ein Rollenspiel jetzt als deine zweite Medienschau dabei. Genau. Und zwar ein Videospiel-Rollenspiel, nämlich Tyranny. Das ist vor, ich glaube, drei Jahren rausgekommen. ist von Paradox Entertainment. Äh, normalerweise gilt, wenn die irgendwas rausbringen oder selber entwickeln, dann ist es gut. Von denen kommen auch sowas wie äh, Crusader Kings zum Beispiel. Auf jeden Fall, äh, Tyranny ist eins von diesen... Von den klassischen Rollenspielen inspiriert, diese isometrischen Draufsichten von Baldur's Gate und äh, solchen Spielen. Aber dieses Spiel hat eine ein wundervolle Hintergrundgeschichte, äh, die einen ganzen Twist, der, der dich am, an, am Anfang in eine ganz andere Position bringt. Normalerweise sind solche Rollenspiele ja, du beginnst ganz schwach, meist als Gefangener, ist irgendwie Tradition und dann arbeitest du dich langsam hoch. Und dann ja, kannst du die Wahl, bist du gut oder böse? In den meisten Filmen bist du gut, weil böse zu sein, da musst du schon wirklich abgrundtief böse sein. In diesem Spiel ist es so, wie der Name schon impliziert, du dienst Kairos. Kairos hat fast die gesamte Welt erobert. Und Kairos ist nach unseren Maßstäben niemand, der gut ist. Er ist nicht unbedingt abgrundtief böse, aber gut ist er definitiv nicht. Und das Spiel startet damit, dass Kairos der... Bei es die letzten freien Länder zu erobern. Und nein, es gibt keine Gallier. Und du begleitest diese, seine zwei Armeen, die er dahin schickt. Du bist dort als Vertreter für den obersten Richter von Kairos und sollst Recht sprechen. Dabei ist das Wort sprechen das wohl bedeutendste dabei, denn Worte in der Welt von Tyranny sind Macht. Der Grund, aus dem Kairos so erfolgreich ist, ist, dass Kairos Edikte verfassen kann. Und normalerweise muss Kairos diese Edikte selber aussprechen. Aber wie du relativ schnell feststellst, kannst du auch seine Edikte aussprechen. Und diese Edikte sind absolut und unglaublich mächtig. Der Anfang des Spiels ist, wie ihr diese Freien Reiche erobert. Und da, da spielt man noch nicht so direkt selbst. Man trifft nur hier und da Entscheidungen. Aber Entscheidungen, die sehr forttragend sind. Man kann sich ganze Enden, durch gewisse Entscheidungen am Anfang schon verbauen. Nur als Beispiel, an der einen Stelle hat man die Möglichkeit, entweder der feindlichen Armee in den Rücken zu fallen und sie auszulöschen oder ihre Königin zum Duell herauszufordern und nach dem Duell dann die Stadt einzunehmen, ohne ein großes Massaker anzurichten. Die meisten von uns denken sicherlich, naja, Duell, töte ich weniger. Und die Königin stirbt bei der anderen Sache ja auch. Das sehen die Leute aber völlig anders da. Die Königin zu töten in einem erzwungenen Duell sehen sie als ehrlos an und das verbaut einem quasi hundertprozentig die Möglichkeit, diese Leute später für die eigene Sache zu rekrutieren. Und dann gibt es solche Entscheidungen, wie einer der Generäle von Kairos verrät ihn. Also spricht er ein Edikt aus, das besagt, solange diese Person atmet, soll die Region, in der sie ist, von Erdbeben zersetzt werden. Und genau das passiert. Und das, das, das macht er halt einfach. Und dann beginnt das Spiel, nachdem die Region erobert ist, dass man wirklich isometrisch spielt und die Rebellen vernichten soll. Das Interessante hierbei ist, wie man damit umgeht. Man kann natürlich einfach jemanden spielen, der in dieser Welt aufgewachsen ist, dieselben Ideale verfolgt und einfach, naja, aus unserer Sicht verhältnismäßig böse agiert. Rechtschaffend böse, um mal die Dungeons Dragons Einteilung zu nehmen, aber böse. Wenn man versuchen will, gut zu sein, ist das außerordentlich schwierig, denn nicht nur ist man gebunden durch Kairos' Edikte, sondern die meisten Leute in dieser Welt sind nicht aus unserer Sicht gute Leute. Die zwei Armeen, die man sich anschließen kann, das eine sind Faschisten und Rassisten, die der Meinung sind, dass sie sind absolut überlegen und töten jeden, der nicht sie sind und versklaven und sind härteste Sklaventreiber. Und die anderen sind blutrünstige Killer, die, wenn sie irgendwo einmarschieren, die Leute zusammentrommeln, jedem eine Waffe geben und sagen... Wenn in fünf Stunden bloß noch ein Viertel von euch am Leben ist, lassen wir dieses Viertel am Leben. Ansonsten töten wir alle. Und das ist exakt, was sie tun. Und die Leute rekrutieren sie dann in ihre Reihen. Viel Spaß also auszusuchen, auf wessen Seite du stehen möchtest oder wessen Armee du hinter dir haben möchtest, um die Rebellen zu besiegen. Und dieses Spiel muss man natürlich einerseits selber spielen, um die Nuancen zu verstehen. Aber in, wie gesagt, in den meisten Rollenspielen dieser Art Baldur's Gate ist es relativ einfach. Ich persönlich kann nicht besonders gut böse in diesen Spielen sein. Und offensichtlicherweise bin ich derjenige, der sagt ich habe die Wölfe gern beseitigt, Bauer behalte dein Geld, du brauchst es mehr. In diesem Spiel geht es nicht. In diesem Spiel muss man als jemand, der der Rechtsprechung folgt, Recht sprechen. Und das heißt häufig, man muss schwierige Entscheidungen treffen. Und mehr als einmal haben mir am Ende des Spiels Charaktere gesagt, du bist genau das, was du gesagt hast, dass du bekämpfst. Du bist böse, du bist hinterlistig, du bist verräterisch und ich konnte nur sagen, du hast recht. Ich wollte es nicht sein. Ich traf in jedem Moment eine Entscheidung mit dem mit der Absicht, mit dem Wissen, dass es moralisch richtig und am Ende war alles schlimmer. Das klingt nach Dark Fantasy. Ähm, sehr Dark Fantasy oder... Ist es ist nicht Game of Thrones Dark Fantasy im Sinne von hier ist die Vergewaltigung, da ist die Enthauptung, da ist der Kindesmord. Es ist mehr, es, es geht anders damit um. Es sagt einfach, hey, wir nehmen einfach eine andere Art von moralischen Ansichten. Denn es gibt niemanden in dieser Welt, der die moralischen Ansichten deines durchschnittlichen Europäers vertreten würde. Mit persönlicher Freiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Die Welt ist absolut zum Beispiel geschlechtlich durchaus frei. Das ist zum Beispiel so Sachen, wo man sagen kann: hey, ist doch schön, ja. Es gibt keine geschlechtlichen Zwänge in jeglicher Hinsicht. Aber ich meine, dafür gibt es halt andere Sachen, die problematisch sind. Also das, das, das problematisiert gar nicht so viele reale Sachen. Und, und wiederum, Sprache ist dabei das Wichtige. Was man für Antworten auswählt, ist wichtig. Und die Zauberei funktioniert genauso. Denn zaubern kann theoretisch jeder. Man muss natürlich, manche können besser zaubern als andere. Mit der Zeit lernt man neue Worte und neue Akzente. Und das sind wortwörtliche Akzente. Das hat ein ganzes Schriftsystem, die Magie. Und dann muss man sich... Man sucht ein Element ein, ein Element aus und eine Art des Wirkens. Damit hat man ein grundlegendes Zauberwort. Und dort kann man dann, ich glaube, bis zu acht Akzente dranhängen, durch die dein Charakter diese Zauber alle nuanciert anders ausspricht. Und das verändert, was passiert. Und wenn dann ähm, jeder zaubern kann, ist es dann vom Genre her High Fantasy? Magie ist überall vorhanden, ja. Aber ich würde es eher mit Splittermond vergleichen. Also wo Magiekommunismus. Ja ja, so ein bisschen, weil jeder kann, solange du weißt, wie es funktioniert, kann es jeder wirken. Aber ich würde es eher mit Splittermond vergleichen, wo Magie ja auch quasi jeder beherrscht und jeder benutzen kann. Aber es gibt halt nicht wie bei DSA den Zauber der mal eben den Ignifatius, ich töte mal alle, die da drüben stehen, Feuerball wirfst mit, mit 40 Astralpunkten oder sowas. Das ist ja auch bei Splittermond nicht so. Da gibt es kaum jemanden, der mit einem einzigen Zauberspruch jemanden töten kann. Und so ähnlich ist es da. Die Zauberei ist da deutlich naja, utilitaristischer, praktischer und weniger sofort vernichtet. Außer man skillt natürlich richtig. Wie jedes Videospiel lässt sich auch dieses Videospiel brechen, wenn man sich die Regeln lang genug anguckt. Und bist du da allein unterwegs oder baust du dir eine richtige Party aus, wie bei den Oldschool-Rollenspielen? Natürlich gibt es auch Partys, aber die kann man auch alle töten. Und bei manchen Durchläufen habe ich auch manche gar nicht dabei gehabt, weil das hat einfach nicht gepasst zu der Rolle, die ich gespielt habe. Aber ansonsten kannst du da auch eine ganz normale Party aufbauen, ja. Und wie lange dauert es dann, das durchzuspielen? Das klingt sehr komplex und umfangreich. Es ist ziemlich kurz. Die Umfangreiche, der Umfang kommt daher, dass man es öfter spielt. Also je nachdem, wie man sich mit solchen Spielen auskennt, ob man jetzt alle Nebenquests machen will und man kann die meisten gar nicht auf einmal machen, weil ich bin an so vielen vorbeigelaufen. Ich bin ein Achievement Hunter, das sehe ich dann immer, wie viele Achievements <lacht> ich verpasst habe. Äh, es gibt alleine vier große Enden mit einem Haufen Nuancen und so 20 Stunden habe ich, glaube ich, für meinen ersten Durchlauf gebraucht. Und das ist für solche Spiele ja nicht besonders lang. Ich meine, mhm. es geht zwei mit beiden Erweiterungen, ich glaube, das waren zwei ursprüngliche Erweiterungen, da sitzt ja auch mal eine 60, 80 Stunden, je nachdem wie wieder dran sitzt. Aber das mehrfache Durchspiel ist es. was ist auch interessant macht, weil es ist nicht wie bei vielen Videospielen, wo hier man hat drei Antwortmöglichkeiten und auf alle drei gibt sie selber Antwort, sondern man kommt in völlig andere Bereiche. Aber ja, sowas voll. Und dann hat es noch ein extrem geiles DLC, denn ich liebe Spiele, die nachdem das Ende ist noch einen Epilog machen und zwar nicht einen Epilog, der 10 Minuten dauert, sondern noch mal ein paar Stunden zu spielen Epilog, wie bei, bei halt, Tyranny oder bei ähm, Shadowrun Hong Kong. Das ist genau, was ich mag dieses. Ich würde gern wissen, was die Leute danach machen. Also ich höre raus, du wolltest dieses Spiel sehr empfehlen. Absolut, absolut. Es kostet auch, glaube ich, nur 40 Euro. Also das ist kein, kein 60-Euro-Videospiel äh, bei Steam, äh, sicherlich auch bei anderen, äh, an anderen Orten. Ich kann es nur wärmstens ins Herz legen. Jeder Rollenspielfeld sollte sich das zumindest mal angucken. Okay, da es isometrisch ist, als so hohe Systemanforderung, könnte ich das mit meinem jetzt sechs Jahre alten Laptop spielen oder sollte ich mir lieber eine Gaming-Maschine kaufen? Eine Gaming-Maschine braucht das nicht. Paradox Entertainment macht Spiele für jedermann. Die haben selten einen zu hohen Anspruch und sind verhältnismäßig gut optimiert. Ich hatte kein Problem damit und meine Maschine ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und war damals, also die hat einen guten Arbeitsspeicher, aber keine überwältigende Grafikkarte. Okay, wir haben eine richtig düstere Medienschau Und ich übertreffe dich nochmal in Düsternis oh, oh, das ist eine Ansage Ich habe gespielt My Child Lebensborn Das ging jetzt letztes erst durch die Medien dass eines der ersten Videospiele überhaupt in Deutschland war Denen die USK eine Alterskennzeichnung gegeben hat Ab 12 übrigens Obwohl Nazisymbole wie zum Beispiel Hakenrotz zu sehen waren und da stelle ich doch mal an dich die Frage, weil ich denke, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, du bist eher dem demokratischen Spektrum verortet. Absolut. Sollten Nazi-Symbole in Unterhaltungsprodukte sein? Generell nicht nur auf Videospiele, auch auf Filme bezogen beispielsweise. Naja, sollte, nein, nicht zwangsweise. Aber wenn es dazu passt und damit ordentlich umgegangen wird, ja. Denn ich fand es immer ein bisschen merkwürdig, dass in Ego-Shootern, wo man äh, im Zweiten Weltkrieg spielt, man nie Nazis erschießt. Und ich verstehe natürlich, warum die das nicht reingemacht haben. Die wollten keinen Streit damit. Die wollten nicht als der Spieleentwickler bekannt werden, der unbedingt darauf pocht, Nazis in seinen Spielen zu haben. Aber das kam mir immer ein bisschen so vor, als würde ich die Nazis beschützen. Denn ich meine, ich erschieße die Nazis in diesen Videospielen. Also bitte. Und äh, unterhaltungswert ist natürlich immer wieder dieses Problem bei Videospielen. Viele sehen Videospiele immer noch als Spielzeug, als für Kinder steckt natürlich im Namen drin, Videospiele, aber wie wir wissen, sind mittlerweile sehr, sehr viele Videospiele alles andere als Haha, das hat Spaß gemacht, Spiele, als mehr als Schindersliste artige Spiele. Schindersliste ist nicht langweilig, aber es ist definitiv nicht lustig, aber es ist unterhaltsam auf eine, ich denke darüber nach, es bleibt hängen, ich, ich fiebere mit, ich fasse mir an den Kopf und denke mir, ach du meine Güte. Und bei solchen Spielen wie, ich habe den Namen deiner... Mildscheid Lebensborn. Le genau, ich, ich, ich habe es mir angeguckt, ich habe nur den Namen nicht drauf. Denke ich, ist das absolut sinnvoll, weil alles andere wirkt auf mich, als würde man die, die, die Sache, die dieses Spiel sagen will, dieses, diese Geschichte sagen will, damit verwaschen. Genau. Mildscheid Lebensborn ist also ein c ähm, game aus Norwegen für Handys. Also so ein, ich will nicht sagen Lernspiel, das hat so einen negativen Touch, aber es ist schon ein Spiel, wo man Dinge mitnimmt und lernt. Es ist spielmechanisch eine Lebenssimulation, bei der man ein nach dem Zweiten Weltkrieg adoptiertes Besatzungskind aufzieht. Also, also sprich ein Kind, das mit, genau, von Nazi-Eltern. Genau, Nazi deutscher Soldat, ähm, norwegische Frau, dann wurde es im Lebensborn-Projekt nach Deutschland geholt und dann nach dem Krieg hat es jemand adoptiert. Man muss halt das Kind mit Essen versorgen, seine Kleidung stopfen, das Kind auch mal bespaßen. Also das klingt... ganz das außergewöhnliche so Konzepte, was man so mit Kindern tut, ja. Das klingt bis hierhin also alles so nach einem Tamagotchi. Vor allem sind Kinder nicht einfach nur Tamagotchi? <lacht> Nein, aber ja. Vor allem muss man sich aber in Multiple-Choice-Dialogen um die seelische Verfassung des Kindes kümmern. Und das ähm, klingt nach der Krux. Denn es wird als Mischlingskind in Norwegen wirklich ganz stark diskriminiert und gemobbt. Mhm. Dabei ist äh, so der spielerische und der didaktische Inhalt doch recht stark getrennt. Das Kümmern um dieses Kind steht im Vordergrund und der geschichtliche Hintergrund, den kann man quasi, ich will nicht sagen optional, weil man schon das angucken muss in Anführungszeichen, aber es ist jetzt nicht, dass man das hauptsächlich macht. Man erfährt zum Beispiel in Tagebucheinträgen oder in historischen Dokumenten den ganzen Hintergrund, auch über die Verbrechen der Nazis und alles drum und dran. Das ist spielerisch Als die irgendjemand verpasst haben sollte. <lacht> es ist spielerisch herausragend, weil man wirklich viel lernt. Vor allen Dingen aber, was mich wirklich beeindruckt hat, wie schnell du eine emotionale Verbindung zu diesem virtuellen Kind aufbaust. Es war beeindruckend für mich zu spüren, was du als Elternteil für eine Hilflosigkeit hast, wenn dieses Kind gemobbt wird. Ja. Das hat mich richtig belastet. Und das, das Ende war so bedrückend für mich, dass ich einen Stress-Tinnitus bekommen habe. Hm. Und der hat wirklich zwei Stunden lang angehalten, hat es gefiebt im Ohr, weil das so stressig für mich war. Hm. Aber es war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, der ein Handy hat, es kostet ich nicht zwei, drei Euro in den Stores. Kauft dieses Spiel, es ist gut, es ist wichtig. Vor allen Dingen ist es wichtig. Also im Sinne von kauft dieses Spiel und unterstützt dieses Spiel, aber das ist natürlich eine Sache, das ist nicht... Für jeden. Das kann für manche von euch eine Belastung sein, die ihr euch vielleicht nicht antun wollt. Das ist ein schweres Thema. Aber ja, sowas gehört unterstützt, denke ich auch. Ich habe bei mir auch, ich auch eine, ganze, ich eine ganze Reihe von Spielen, die habe ich nie gespielt. Ich weiß auch, die werde ich nie spielen. Aber ich möchte die Hersteller unterstützen, weil die was Wichtiges gemacht haben. Ein schönes letztes Wort für die Medienschau. Jetzt hatten wir in der Medienschau doch so viele bedrückende Themen. <lacht> Und was soll ich sagen? Wir starten quasi als Hauptthema auch mit einem bedrückenden Thema, nämlich der Altersstruktur im Rollenspiel. Überall, wo ich hingucke, wenn ich in den Foren lese, in den Facebook-Gruppen, da hört man immer, dass das Rollenspiel als analoges Spiel überaltert ist, weil die Jugend jetzt World of Warcraft spielt, du bist jetzt nicht mehr innen, aber... Halt ja, Fortnite ist gerade das. Du hast dich gerade als alter Mensch geoutet, Philipp. <lacht> genau. Wie empfindest du denn generell diese Altersstruktur? Das ist natürlich völlig richtig, weil wir Rollenspieler, aber generell nicht Videospiel-Nerds, also auch Tabletopper und, und äh, Sam Sammelkartenspieler nicht so sehr, aber laper zum Beispiel auch. Äh, ich finde, wir sind Unglaublich schlecht darin, wenn man bedenkt, wie gerne wir über unsere Hobbys reden und wie gerne wir auf Social Media, gucken. mal, ich habe mir dieses neue Regelwerk geholt, beneidet mich, teilt, <lacht> wie schlecht wir darin sind von unserem Hobby zu erzählen. Und damit meine ich gar nicht mal, wenn uns jemand fragt, dass wir dann stotternd dastehen und sagen, äh, 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 macht Spaß. Sondern, äh, das, dass wir da nicht mehr Leute rankriegen. Denn, ganz ehrlich, Rollenspiel machen wir ja schon von Kindesbeinen an, wenn wir Räuber und Gendarm spielen. Hase und Jäger, äh, Cowboy und Indianer, was auch immer. D das ist eigentlich schon da. Und trotzdem kriegen wir es irgendwie nicht hin. Und das finde ich immer etwas merkwürdig. Hatte, äh, von Anfang an natürlich. Also ich, 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 ich war auch ein Quereinsteiger über Tabletop und habe ich bloß angefangen, weil ich die Herr der ringe filme geguckt habe und zufällig gesehen habe, dass es sowas in meiner Stadt gibt. Also ja, mir ist es auch schon als, als erstaunlich nicht nachwachsend aufgefallen. Und wenn ich mich jetzt aber bei euch im Würfelpeche verein umschaue, auch auf den Konst, die ihr veranstaltet, ihr habt so viele junge Menschen, ihr habt auch einen überproportionalen Frauenanteil, was macht ihr richtig? Also einerseits haben wir natürlich verhältnismäßig jung angefangen. Den Verein gibt es jetzt seit fünf Jahren. Wir hatten am 6. November fünfjährigen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Und da hatten wir schon angefangen mit 26 Leuten. Und da war, glaube ich, der Älteste war Ende 30. Dann gab es lange Zeit niemanden. Und dann war es so Anfang, Mitte 20 und auch schon ein bisschen was unter 20 noch. Jetzt sind wir natürlich alle fünf Jahre älter. Da gab es dann auch mal eine Zwischenzeit, so vor drei Jahren. Da haben wir dann langsam gedacht... Also wir brauchen Nachwuchs, sind ja ein Jugendverein. Und da kommt dann primär unsere, unsere Rollenspiel-AG ins Spiel. Wir haben ja an einem Gymnasium in Halle, am Georg-Kanter-Gymnasium, haben wir eine Rollenspiel-AG laufen. Die ging damals los mit ich glaube es waren am Anfang 13 oder 14 Schüler. Das waren fast alles äh, äh, Abiturienten. Die sind abgegangen und dann waren wir quasi ohne Rollenspieler da. Und dann hatten wir einen AG-Tag, an dem konnten wir die AG vorstellen und dann waren wir ruckzuck 30. Mittlerweile sind es 50 Schüler, die jede Woche Rollenspiel mit uns spielen, alle in der Altersklasse 10, 11, 12, 13 Jahre alt. Viele von denen sind jetzt seit über einem Jahr dabei, also die Ausstiegsquote ist außerordentlich gering und naja, die, die machen das dann halt auch selber. Die, der eine zum Beispiel bei seinem äh, Mathe-Olympiaden-Ferienlager hat er halt das Shadowrun-Regelwerk mitgenommen und, und wenn sie gerade nicht damit beschäftigt waren, Mathe zu pauken, haben sie halt ausgerechnet, was die beste die bestoptimierten Shadowrun-Charaktere sind haben dann Shadowrun gespielt. Was für Nerds. Ja, an einem Mathe-Gymnasium gibt es Nerds, ja. In anderen Neuigkeiten Wasser ist nass. Äh, und... Naja, die haben halt einfach Zugang in der AG gefunden. Wir hatten, wir ha hatten und haben gute Meister, die halt da auch, denen halt klar war, naja, mit 10 F-12-Jährigen spielt es sich nicht ganz so, weil wir mir zu Hause. Aber das ist ultimativ nicht das Hindernis. Solange man mit Kindern klarkommt, spielt man mit denen einfach ganz normal Rollenspiel. Es ist sogar verhältnismäßig einfach. Eine Zeit lang war ich der einzige Meister und habe vier Rollenspielrunden die Woche geleitet mit den Kindern. Aber ich meine, wenn du denen da sagst, da ist der Drache, da ist die Prinzessin, da ist der Goldschatz. Dann sind die, boah, was für ein Plot, Wendungen, Unvorhersehbarkeiten. Damit sind die zufrieden. Also es ist, es ist gar nicht so schwierig, inhaltlich mit denen umzugehen. Wichtig war immer, denen zu erleichtern, das dann selber umzusetzen. Zwei dieser äh, Runden von damals, von den vier, die leiten sich mittlerweile selbst. Da sitzt einer von uns bloß noch daneben. Und achtet halt darauf, dass sie nicht zu so häufig darüber reden, was sie mit den Müttern und der anderen gemacht haben. Das ist nämlich, ja, du grinst da drüben schon, aber das ist eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind. 10-, 11-, 12-Jährige sind blutrünstige Bestien und haben kein Konzept für, für Zwischenmenschlichkeit. Natürlich auch klar, ich meine, die sehen ja überhaupt nichts vor sich. Das kein Film, keine Serie. Ich sag ihnen bloß, da drüben sind drei Leute. Haben die Geld bei sich? Kann sein. Dann möchte ich sie umbringen. Was natürlich in dem Fall auch für uns relevant war, weil wir haben ja auch einen pädagogischen Auftrag. Äh, und diese AG, das ist halt die direkteste Vereinsquelle, die kommen am häufigsten her. Aber wir machen Kindergeburtstage im Verein. Ich war gestern erst in der Grundschule zum Spielvormittag. Wir haben unsere große Brettspielveranstaltung, die dieses Jahr 1800 Besucher hat und sich primär an Familien richtet mit Kindern so 10 Jahre und jünger. Und wir haben noch eine andere Schule ag die demnächst anfangen wird mit lernbehinderten Kindern, die ja auch mit Liebe und Gusto herkommen. Und dann gibt es halt auch Eltern, die freuen sich, wenn sie ihre Kinder für einen Samstagnachmittag hier parken können und fragen, wenn wir in vier Stunden wiederkommen sind, ist das Kind dann noch am Leben? Und wir sagen, jop. Irgendwann wollen die Kinder halt selber kommen. Und viele von denen kommen dann halt einfach selber. Und die Eltern sind dann halt auch häufig hier gewesen und haben gesehen, okay, uh, ich hätte jetzt ein Loch im Boden erwartet, aber das sieht doch alles ganz ordentlich aus. Hier kann ich mein Kind herschicken. Und dann tun die das. Tatsächlich ist, sobald es läuft, das überhaupt kein Problem. Die Schwierigkeit war der Anfang. Genau, da wollte ich schon einhaken. Und zwar, wie haben denn die Lehrer und die Schulleitung reagiert, als ihr da hingekommen seid? Und habt ihr jetzt Unterstützung? Also, das Projekt wäre fast gescheitert, dieses Schulprojekt, womit das ja alles mehr oder weniger seinen Anfang genommen hat. Daran, dass die Schulen... Naja, die haben Wichtigeres zu tun, sagen wir mal ganz ehrlich. Eine Rollenspiel-AG, vor allem weil sich die meisten unter nichts vorstellen können, das ist so weit unten in der Prioritätenliste. Ich habe alle Schulen in Halle angerufen, angeschrieben und davon hatten, ich glaube, fünf geantwortet. Vier davon positiv. Zwei sind nachträglich abgesprungen und die anderen beiden haben nicht umgesetzt, was sie versprochen haben. Mache ich ihnen, wie gesagt, auch keinen so großen Vorwurf. Jetzt mehr. Damals war das natürlich total kacke, weil wir hatten auch schon das Geld bekommen von, von Förderung und so. Und das war dann, ich glaube, drei Wochen bevor es losging, habe ich gesagt, ich gehe jetzt los. Gehe unangekündigt in jede Schule in dieser Stadt und sage ihnen, was ich will. Und wenn ich Glück habe, funktioniert das. Und dann ging ich also ins Georg Kantor nachdem ich in einigen anderen Schulen abgeblitzt war, weil offensichtlicherweise hat der Direktor nicht immer Zeit, wenn du gerade mal spontan die Tür eintrittst. Geh da also rein, geh ins Sekretariat, sag zu der Frau Sekretärin, Guten Tag, mein Name ist Paul Lenske. ich würde gern mit dem Direktor sprechen. Woraufhin sich ein elegant gekleideter Herr links von mir zu mir umdrehte mit einer Tasse Kaffee in Hand und er sagt, das bin ich. Daraufhin sagte ich, gut, ich möchte Ihnen was von Rollenspiel und einer möglichen ag erzählen. hat Er gesagt, gut, ich habe eine halbe Stunde Zeit, kommen Sie mit ins Büro. Was ich damit sagen will, Glück. Der Anfang braucht Glück. Kennt ihr einen Schulleiter? Perfekt. Habt ihr eure eigenen Kinder in der Schule? Das ist euer Ansatz. Ansonsten, ihr müsst probieren und Glück haben. Und wenn es erstmal mal anfängt, ach, nichts ist einfacher als das. Die gucken zwei, zwei dreimal hin, dann kriegen sie mit. Die können das und die sind so froh, dass sie das uns überlassen können. Da kommt ja noch dazu, dass zumindest in Sachsen-Anhalt hat das Schulamt Schulen Geld zur Verfügung gestellt, die ausschließlich benutzt werden dürfen um externe AG-Anbietende zu entlohnen. Das heißt, da gibt es auch noch Geld, das die ausgeben müssen. Und wie wir alle wissen, wenn man Geld nicht ausgibt, kriegt man nächstes Jahr weniger. Also sind die auch daran interessiert, das loszuwerden. Das heißt also, die Schule, an der wir sind, Top-Schule. Die stellvertretende Schuldirektorin ist für uns verantwortlich. Ich könnte mir keine bessere Partnerin in dieser Zusammenarbeit vorstellen und die Schule äh, gibt uns auch noch Geld, 15 Euro die Stunde, das ist der übliche Mindestbetrag für sowas und das geht natürlich an den Verein und wir zahlen auch ein bisschen was an, äh, die, als Aufwandsentschädigung an die Meister aus, weil jede Woche mit und Meistern das ist ja auch ein bisschen anstrengend ja, also es wird, es wird also unterstützt sobald es erstmal angefangen hat, ist es unterstützt, aber diesen, diesen Stein erstmal ins Rollen zu bringen das war ehrlich gesagt die größte Schwierigkeit, aber jetzt rollt es und Jetzt können wir uns wortwörtlich gar nicht mehr retten. Wir mussten in den letzten drei, vier Monaten so viele Sachen sagen. Sorry, haben wir, keinen, haben wir keine Kapazität mehr, da jetzt auch noch hinzugehen. Und diese schul ist finden hier nachmittags statt oder innerhalb des Unterrichts, also zwischen zwei Unterrichtseinheiten. Die finden alle vor, also mittags, nachmittags, je nachdem wann die Schüler Schluss haben, statt. Die 11. 12. Damals, die haben natürlich in der 9. 10. Stunde gespielt, also bis 17. 18. Uhr. Aber die 10, f 12-Jährigen, die haben halt nach der 5., 6., 7. Schluss. Sprich, die spielen so 14 bis 14 Uhr, bis 15 Uhr. Aber dann gibt es halt, wie gesagt, auch Gruppen, die kommen hierher. Und die spielen länger. Da müssen wir ab und zu darauf achten, dass wir es das rechtzeitig rauswerfen, weil die sind zu jung und dürften sonst nicht mehr allein nach Hause gehen, wenn es zu spät wird. Und viele von denen kommen auch am Wochenende her. Also es ist primär eine Nachmittagsveranstaltung. Äh, darum interessiert sich ja jetzt auch eine Ganztagsschule für das im Angebot. Äh, und es gab auch schon Interesse, Interessen, das irgendwie in den Unterricht einzubauen. Primär hat uns dann eine Englischlehrerin angesprochen, ob wir mal Rollenspielen auf Englisch machen können. Das ist auch noch so eine Sache, die, die steht auf der Liste der Dinge. Die können wir ja mal tun, wenn wir dazu kommen. <lacht> Woran haben denn die Schüler und Schülerinnen das meiste Interesse? Also Gibt es da bestimmte Settings, die sie mehr ansprechen? Gibt es bestimmte Regelsysteme einfacher, komplexer, crunchig, fluffig, ähm, Fantasy, Science Fiction? Oder nehmen die einfach alles, was du ihnen anbietest? Fantasy dominiert absolut. Splittermond und DSA dominieren mega. Liegt meiner Meinung nach primär daran, dass die sich am ehesten was darunter vorstellen können. Denn der einzig wirkliche Unterschied zwischen einem 12-jährigen Rollenspieler und einem 30-jährigen Rollenspieler, selbst wenn ihr die, die gleiche Rollenspielerfahrung haben, ist, der 12 hat bedeutend weniger Lebenserfahrung. Das heißt, ab und zu muss ich den einfach mal grundlegende, echtweltliche Konzepte erklären. Das heißt, normalerweise steige ich bei denen nicht mit Shadowrun ein. Weil ehe die erstmal so Sachen wie Megakonzerne verstanden haben, da haben die keinen Bock mehr drauf. Dementsprechend hören die Fantasy und können sich schon grob was vorstellen. Damit steigen wir ein. Aber gerade die, die etwas tiefer einsteigen, steigen später gerne mal um. Denen ist Fantasy dann relativ schnell nicht mehr genug. Und dann wollen sie halt mal in die tieferen Sachen einsteigen, in den Shadowrun, wie gesagt. Wollten auch schon mal ein Horror-Rollenspiel ausprobieren, aber sind wir, nee, vielleicht kein Cthulhu mit elf. Und äh, ja, bei Regelwerken äh, ist natürlich ein bisschen vorbelastet, weil äh, das Georg Kanter ist wahrscheinlich die beste Schule in dieser Stadt und hat wahrscheinlich die cleversten Schüler. Und ich, denen ist nach den ersten zwei, drei Mal scheißegal, wie kompliziert oder nicht kompliziert das Rollenspielsystem ist. sie haben das schneller verstanden als ich. Allein bei meiner Shadowrun- runde habe ich jede Woche eine E-Mail mit zwölf Fragen bekommen, weil sie mehr von den Regeln verstehen und tiefer ins System einsteigen wollten. Und irgendwann habe ich gesagt, pass auf, ich vertraue dir, du kannst die Regeln mittlerweile besser als ich. Wenn ich irgendeine Frage über Magie habe, frage ich einfach dich, du weißt das schon. Ob das jetzt auch bei Schülern so wäre, die zum Beispiel bei der AG, die wir in der Lernbehindertenschule starten, das wird sich noch zeigen, aber einsteigen, einsteigen tut man mit Fantasy und einem simplen System. Darum haben wir auch DSA 5 genommen. Und nicht DSA 4, auch wenn wir alle DSA 4 mehr mögen. Und gibt es äh, bestimmte Restriktionen, wo wisst, ihr dürft diese Themen zum Beispiel nicht ansprechen in der Schule oder ähm, die, wo ihr wisst, die sind für das Alter jetzt und die Eltern wollen nicht, dass er dieses Thema anspricht. Naja, wir reden nicht mit den einzelnen Eltern vorher, dementsprechend äh, wissen wir nicht, was die dazu meinen. Äh, ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass wenn die Schüler aus Spaß mal einen Dämonen beschwören, dass vielleicht einigen erzchristlichen Eltern nicht gefallen würde, wenn sie davon wüssten. Wüs effektiv natürlich gewisse Altersanschränkungen. Also Themen, die meiner Meinung nach sowieso nichts im Rollenspiel zu tun haben, haben da erst recht nichts zu tun. Also wer der Meinung ist, in einem Rollenspiel eine Vergewaltigungsszene einzubauen, der gehört schlicht und ergreifend aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das gilt natürlich zehnmal mehr bei Schülern. Abgesehen davon spiele ich natürlich gerne Game of Thrones mit 10, 11, 12-Jährigen. Oder wenn halt irgendjemand bei Shadowrun von einer Maschinenpistole erschossen wird, dann beschreibe ich nicht, wie sein Gehirn nach hinten rausfliegt. Darauf kommen die Schüler meistens trotzdem. Aber es wird ein bisschen blutärmer, es wird etwas weniger brutal. Ich gehe auf schwierigere soziale Konzepte, wenn ich sie überhaupt einbaue, simpler ein. Also worauf man aber meiner Meinung nach achten sollte, das habe ich sehr schnell festgestellt, in eigener Erfahrung und auch die anderen, ist, dass bei den jüngeren ist dieses das ist nur was für jungs das ist nur was für mädchen noch das sitzt das sitzt tief drinne bei den F12-klässlern da hat man mehr mädels als jungs und die haben da da kam mit keiner silbe vor dass ein mädel x oder y dass das nicht ihr hobby ist aber bei den 10 F12-jährigen sitzt das noch wenn ich daran denke wie einige der frühesten mädels halt äh, also, kann ich ist das nicht eher was für jungs und zum glück ist die hälfte unserer meister weiblich und die haben dann gesehen hey alleine schon wegen der visuellen sache das funktioniert aber das ist eine Sache, die muss man meiner Meinung nach auch verstärkt einbauen, damit auch die Spieler, die, die Kinder im Rollenspiel merken, nein, Jungs und Mädels können dieses Thema gleich gut machen. Es gibt weibliche Kriegerinnen, die hauen genauso hart zu wie Männer und es gibt männliche Heiler, die lieber nicht so gerne kämpfen und im Hintergrund bleiben und eher sich bedeckt halten und das ist auch völlig okay. Das wollte ich nämlich noch fragen. Wie ist denn das Verhältnis von Mädchen zu Jungs? Sind es, wahrscheinlich sind es trotzdem noch mehr Jungs als Mädchen, Ja. aber im Verhältnis, sagen wir, zu den, zur normalen Szeneverteilung, man sagt ja meistens immer so 20% Frauen in der Rollenspielszene, wie ist es bei euch in der Schule? Wie gesagt, bei der ersten Generation war es 50-50, sogar teilweise ein bisschen Mädelsüberhang, alle, äh, bei, den, bei den Jüngeren dominieren aber sehr klar die Jungs. Ich habe gerade keine genaue Übersicht, da kommt nämlich noch der Punkt hinzu, dass äh, die Jungs holen alle ihre Freunde noch in die AG, die Mädels nicht so. Das heißt also, es hat mit, ich glaube, sechs Mädels angefangen und dementsprechend 24 Jungs. Also ja, so ein Verhältnis von 20 Prozent war es schon. Jetzt ist es leider noch mehr Jungs als Mädchen, aber nicht, weil die Mädchen weniger geworden sind, sondern weil die Jungs mehr geworden sind. Das ist generell ein Thema, das uns natürlich beschäftigt. Bei der AG jetzt nicht so sehr, weil ich meine, wir müssen jetzt nicht den elfjährigen Mädchen hinterherrennen und sie versuchen, in die AG zu holen. Und wenn die Jungs mitmachen wollen, dann dürfen die natürlich mitmachen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich noch mehr beschäftigen sollte in unserem Hobby. Ich lese sehr viel, dass neue Spieler zurzeit auch generiert werden durch Let's Plays, gerade zum Beispiel von Rocket Beans, das ist so ein bekannter Internetfernsehsender. fernsehsender mhm. Zum Beispiel haben sie jetzt ihr eigenes Rollenspiel rausgebracht, was irgendwie die erste Auflage innerhalb von wenigen Stunden 5000 Stück verkauft worden sind, was hier kein Verlag schafft normalerweise. Mhm. Bemerkst du das auch, dass vielleicht die Schüler, wenn sie auch nicht von sich aus kommen, vielleicht schon mal offener sind und schon mal ein bisschen wissen, worum es geht? Die Schüler? Nein, von denen hat noch niemand was von Rocket Beans oder irgendeinem YouTuber oder was auch immer gehört, der da was zu dem Thema macht. Aber tatsächlich hatten wir alleine in den letzten zwei Wochen drei Leute, die, hey, ich habe dieses Rollenspiel bei Rocket Beans gesehen und wollte das auch mal probieren. Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich euch gefunden. Kann ich bei euch vorbeikommen und das spielen? Also, wie gesagt, witzig, dass du fragst. Gerade jetzt habe ich die Wirkung davon akut gesehen, allerdings nicht bei den Jünglingen. Ich glaube, die gucken gar nicht so sehr diese YouTube-Sachen mehr. Also die die 11, 12-Jährigen, die sind vielleicht gar nicht mehr so in der Altersklasse unterwegs. Und was du zu den Auflagen gesagt hast, nur am Rande, ist ja kein Wunder. Die benutzen ja die neuen sozialen Medien und, und zwar ordentlich und das funktioniert halt. Wenn du das ordentlich machst, dann pfff, ja dann läuft das, müsste unsere Verlage auch tun. Ihr habt ja neben diesem Schulprojekt, das hast du ja schon angesprochen, verschiedene öffentliche Projekte. Ich nenne einfach mal ein paar und du kannst ja immer so ein, zwei Worte dazu sagen. Fangen wir mal mit dem wahrscheinlich Unbekanntesten an. Ihr seid immer auf den Japan-Treffen in Halle. Ja, äh... Ist halt ein Japan-Fantreffen, das sind primär Anime und Cosplayer. Das haben wir auch eingangs schon erwähnt. Erstaunlich wenig Schnittmenge dazwischen. Und die sind außerordentlich zack und schreckhaft, was es um das Ausprobieren betrifft. Es gibt immer so ein, so ein halbes Dutzend, die sind da auch gleich Feuer und Flamme. Ähm, allerdings habe ich da auch festgestellt, wenn ich mit Standard-Rollenspielwerken komme, ist das nicht so deren. Also habe ich ein paar geschrieben für Anime-Rollenspiele und das ging natürlich schon deutlich mehr, wenn es dann hieß, hey, One Piece, Ruby, Naruto, da sind die schon deutlich eher dabei. Uh, yeah. Dann seid ihr bei den großen lokalen Spielveranstaltungen. Also Halle spielt weiß ich. ich das glaub, ist ja unsere eigene. Ich glaube Modellhobbyspiel, wenn ich richtig liege. Genau, da waren wir auch. Und bei der Lange Nacht der Computerspiele in Leipzig sind wir auch jedes Jahr. Wie ist das bei solchen Großveranstaltungen? Was für Publikum zieht es an? Hat das große Werbeeffekte? Merkt ihr davon überhaupt was? Oder sind es einfach nur, kommt vorbei, gucken, sagen mm -hmm, mm -hmm, und gehen wieder? Also bei, es ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Die Lange Nacht der Computerspiele findet in der HTW in Leipzig statt. Und da gibt es immer sehr viele Interessenten. Ganz besonders, weil die sowas gar nicht erwartet hätten, wo es ja primär um Videospiele geht. Äh, von denen sehen wir aber relativ wenig bei uns. Tatsächlich gibt es natürlich auch in Leipzig einen Verein, der das macht. Dementsprechend sagen wir auch immer, hey, wenn du nicht nach, Mark äh, nach Halle fahren willst, dann geh doch geh ruhig zu den Leipzigern. Die machen das auch. Bei der Modellhobby Spiel da haben wir ja gerade die Kontakte mit der Förderschule aufgebaut. Also die, die Modell-Hobby-Spiel, ist, ist, äh, da sehen wir definitiv auch ein bisschen Rücklauf. Da kommen aber natürlich auch viele Leute, die gar nicht in der Nähe wohnen. Da ist es dann häufiger so, dass wir Leute für die Hobbys gewinnen, als weniger direkt für uns. Weil, wie gesagt, die wohnen häufig einfach zu weit weg, um mal eben für ein einen nachmittag nach Halle zu hüpfen. Bei Halle spielt ist es wiederum was ganz anderes. Das ist ja unser eigenes Baby. Das hatten wir letztes Jahr zum ersten Mal, dieses Jahr zum zweiten Mal. Wie gesagt 1.800 Besucher. Also eine gute Besucherzahl definitiv für sowas, dass, dass mit, mit 2.000 Euro haben wir da jedes Mal für. Also, ja, wir, haben, wir haben kaum einen Euro pro Besucher sozusagen. Und das richten wir ganz klar an Familien. Und da gibt es nämlich Pi mal Daumen für jeden Besucher, der auf einmal da, ist, äh, für je fünf Besucher, die auf einmal da sind, einen Spielerklärer. Nach dem Prinzip, wenn dann eine Familie hinkommt, holen sich eine Bockwurst, holen sich ein Stück Kuchen, sich, wir spielen jetzt ein Spiel und wir haben natürlich auch dank der Unterstützung der Verlage auch immer aktuelle Brettspiele, die sowohl für Kinder geeignet sind als auch die Eltern nicht zu sehr langweilen. Alternativ lassen Eltern ihre Kinder dann auch ganz gerne da. Davon sehen wir relativ viel direkten Rücklauf, die dann meistens am nächsten Tag sowieso das Spielecafé oder eine andere Veranstaltung, dann kommen die schon zu uns. Ab und zu gibt es dann, hey, macht ihr auch Kindergeburtstage, Anfragen. Das Wichtigste bei Halle spielt ist aber tatsächlich vor allem dieses Jahr gewesen, dass wir die Kontakte mit der Politik stärken und pflegen, denn wenig überraschend. Und ein Verein, vor allem einer wie unserer, der wächst, wir sind mittlerweile bei 86 Mitgliedern, der hat auch mit der Politik in der Stadt zu tun. Und das Haus, in dem wir sitzen, das braucht ein paar Verbesserungen, Gerade wurde der Haushalt beschlossen und davon sollen 230.000 Euro hier reinfließen, um das Gebäude ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und da sind solche Sachen wie Halle spielt natürlich wichtig, weil dann können die Politiker ihr Gesicht zeigen. Nächstes Jahr ist auch wieder Wahl hier in Halle. Dementsprechend wenig überraschend, dass das da auch so ankommt. Und das ist ab einem gewissen Punkt nützlich und wichtig. Denn wenig überraschend, wenn man wenn einen, äh, einen Politiker mag, zum Beispiel die äh, Chefin vom Kulturausschuss hier in Halle, die mag uns sehr, und die ist zum Beispiel, die sagt, wie viel Geld wir vom Kulturausschuss, also unter anderem, mitbekommen. Und da sehen wir den größten Rücklauf. Tatsächlich sehen wir aber den größten Zuwachs nach wie vor in jeder Hinsicht durch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Also die großen Veranstaltungen sind mehr Aushängeschilder, Prestigeobjekte. Neben ähm, diesen Veranstaltungen und neben eurer Con, seid ihr ja besonders bekannt für den Gratis-Rollenspieltag. Den ihr, wo ihr mal dran teilnehmen, das ist ja ein deutschlandweites Konzept. Genau, wollte ähm, ich gerade sagen. <lacht> Erstmal erst all, ganz allgemein gefragt, ähm, was ist das überhaupt, dieser Gratis-Rollenspieltag? Das ist, wie du so schon gesagt hast, deutschlandweit. Da schicken die Verlage alles mögliche Zeug an Fischkrieg, Werbematerial, Kurzabenteuer, vor allem Pegasus schickt immer gutes Zeug, Starterregelhefte, vor allem Midgard-Starterregelhefte haben wir sehr viel von. Und dann schicken die das an verschiedene Gruppen raus. Mancherorts ist das jemand, der sein Wohnzimmer für ein paar Rollenspielrunden öffnet und wir ziehen das quasi als ein Tagescon auf. Also wir haben nochmal so 60, 70, 80 Besucher. Machen das halt von mittags bis Mitternacht. Und letztes Jahr hat auch jemand von uns, Theresa, die beim letzten Mal Gast war, das Plakat designt für alle. Da konnte man auch den Namen unseres Vereins drauf sehen. Und ja, das ist definitiv auch eine Sache, die wir halt so als, als halbe Con jedes Jahr aufziehen. Das ist auch meist immer einen Trockenlauf für die Con, so von wegen, wenn wir mal wieder was ändern von der Organisation, von der Struktur, weil wenig überraschend, eine Con ist nie perfekt organisiert und es gibt immer was, was man nochmal neu machen kann. Ich höre immer so in der Szene die Kritik am Gratis-Rollenspieltag, dass die nicht unbedingt dazu da sind, um neue Mitglieder zu oder neue, neue Spieler zu finden, sondern dass der Gratis-Rollenspieltag äh, primär vorbeigeht an seiner eigentlichen Aufgabe und vor allem dazu dient, etablierte Spieler mal wieder zusammenzubringen, also wie eine normale Con, um vielleicht mit anderen Systemen mal den Kontakt zu bringen und die können ein bisschen Material abgreifen und jetzt nicht, dass dieser Werbeeffekt für Neulinge ist. Wie siehst du das? Ist eure Erfahrung auch, dass mehr einfach normale Spieler kommen, die es schon kennen, oder kommen wirklich bei euch Neuspieler? Neu-Spieler, absolut. Auch bei den regelmäßigen Treffen, die wir machen, bei, unseren, ähm, bei unserem ähm, Rollenspiel-Speed-Dating, bei unseren 1001-Rollenspieltagen, sind Neulinge, stellen die Hälfte oder mehr für gewöhnlich da. Und gerade beim Gratis-Rollenspieltag kommt in der Mehrheit neue Leute. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass unsere Leute damit beschäftigt sind, das zu organisieren <lacht> und dementsprechend gar nicht so reinkommen und... und naja. Die ganzen Veteranen-Rollenspieler in Halle, die kommen halt alle her. Also da gibt es nicht mehr viel zusammenzusuchen. Wobei ich sagen würde, wenn der Gratis-Rollenspieltag dient, alte Hasen mal wieder zusammenzubringen und was Neues auszutesten, ist doch auch gut. Natürlich. Dann darfst du kurz Werbung machen für deine Veranstaltung dieses Jahr? Oh, so viele. Also generell kann ich einfach sagen, Würfelpech e.V. hier in Halle. Gratis-Rollenspieltag machen wir wieder. Wie gesagt, ziehen wir größer auf. Da lohnt es sich auch von weiter wegzukommen. Falls jemand übernachten will, wir haben auch Matratzen da. Dann kann man hier auch ratzen für eine Nacht. Anfang Februar ist das Memoir 44 Open. Das ist ein älteres Tabletop-Brettspiel, wo man die, die wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges nachspielen kann. Und das wird sogar so ein kleineres internationales Turnier. Da kommen Leute aus Holland und Belgien hier. Das hat jemand organisiert. Und dann werden wir sicherlich wieder im Februar zum Valentinstag unser Rollenspiel Speed Dating machen. Dabei verkörpert je ein Meister sein System als Person, also zum Beispiel wenn jemand DSA4 verkörpert, ist er sehr detailliert. Sehr verschachtelt, sehr kompliziert. Aber wenn man es erstmal kennengelernt hat, kommt man nicht mehr von los. So nach dem Motto. Ich habe mich zum Beispiel, wenn ich Legend of the Five Rings, also das fiktive Japan, vorstelle, da ziehe ich mir meinen Yukata an und schwinke mich und habe einen Katana dabei und biete Tee an. Ja, und äh, das sind die ersten drei Monate nächstes Jahr. Wir machen auch bei Tabletop eine Megaschlacht. Da steht noch nicht ganz terminfest, Müssen wir gucken, wann es passt. Äh, mit GW arbeiten wir jetzt auch sehr eng zusammen, denn wie uns GW mitgeteilt hat, sind wir scheinbar der einzige, Verein deutschlandweit der Tabletop gemeinnützig anbietet. Wir werden gerne korrigiert, aber anscheinend ist das der Fall. Naja, und dann geht es halt weiter. Unsere extrem Brettspieltage jeden, äh, jeden Monat, wo wir halt die ganz dicken Oschis spielen. Twilight Imperium, Eclipse, Attack, World of Warcraft, das Brettspiel. Das ist auch immer eine Sache, wo Leute auch mal, naja, von länger herkommen oder länger anreisen. Allein letztes Mal haben wir bis 3 Uhr morgens gespielt. Und was soll ich sagen? Ich kann einfach nur empfehlen, kommt vorbei und falls ihr zu weit weg wohnt, sucht vielleicht die Leute aus eurer Umgebung zusammen und zieht auch sowas auf. Es muss und kann ja auch nicht immer gleich so groß werden wie bei uns, aber wir haben festgestellt, dass es nicht nur außerordentlich bereichernd für uns selber ist, sowas auf die Beine zu stellen und, und nicht nur neue Leute zusammenzubringen, sondern auch diese ganzen unterschiedlichen Hobbybereiche, sondern es kann auch eine echte Bereicherung für, eure, für euren Ort sein, für eure Stadt, selbst wenn, sie, wenn ihr in kleineren Ortschaften seid. Gerade Rollenspiel ist ein Hobby, bei dem es so einfach fallen kann, dass alle Barrieren wegfallen, dass es völlig egal ist, wie groß der Altersunterschied ist, Mann, Frau, Schwul, Lesbisch, Deutsch, Nicht-Deutsch. Man kommt an den Tisch und hey, wenn da einer nur gebrochen Deutsch spricht, dann spielt er da halt einen Charakter, der nur gebrochen Geräte spricht. Wenn da halt jemand mitmacht, der zum Beispiel transsexuell ist und noch nicht die Gelegenheit hatte, die Operation und die, die, die Hormontherapien durchzuführen, kein Problem. Im Rollenspiel kannst du dein Geschlecht wechseln, wie viel, als ob du Socken wechselst. Dementsprechend kommt zu uns, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr nicht möchtet, macht es doch selber. Das wären eigentlich schon wunderbare letzte Worte, aber eine Frage habe ich noch. Gerne. Und zwar hast du aus deiner Erfahrung Tipps, wenn man für Einsteiger oder den Nachwuchs Rollenspiele anbieten will, was für Spiele soll ich spielen? Sollte man mehr so... Es gibt ja so Einsteigerboxen. So habe ich zum Beispiel Rollenspiele gern tatsächlich, mit Einsteigerboxen und Schnellstartern. Oder sollte man schon richtige Systeme nehmen? Was für Systeme sollte man nehmen? Lieber Erzählspiele? Lieber quatschige Spiele? Wenn ich nicht weiß, wer kommt, dann würde ich empfehlen, nehmt irgendwas Simples. Das Pringle-System ist im Grunde egal. Die lesen ähnlich eh in den Regeln nach. Erklärt ihnen einfach die grundlegenden Sachen, auch nur was sie wissen müssen und dann macht was auch immer ihr könnt. Wenn ihr gut daran seid, eine simple Dungeon-Crawl-Geschichte zu erzählen, dann nehmt die, denn die Begeisterung die ihr als Meister habt, das ist was sich auf eure Mitspieler überträgt. Und manchmal liegt das den Leuten einfach nicht und das ist okay, aber zumindest werden sie dann nicht denken können, ach der hatte ja gar keinen Bock mir das zu zeigen. Ich persönlich nehme auch kompliziertere Systeme fürs erste Mal. Aber ich weiß, wie ich die anpassen muss. Wenn ihr selber noch relativ unerfahren seid, gerade als Meister und vielleicht denkt, ich möchte aber ehrlich gesagt ziemlich genau wissen, was ich nehmen sollte, dann kann ich nur Splittermond oder DSA wärmstens ans Herz legen. Denn nicht nur die Einfachheit der Mechanik ist wichtig, sondern gerade für Leute, die sowas absolut noch nie gemacht haben, ist es wichtig, sich mit einem Wort was vorstellen zu können. Wenn ich bei Shadowrun von irgendwelchen Deckern erzähle und, und uh, Technomancern, das ist kein Begriff für die meisten Nicht-Nerds. Aber wenn ich bei Fantasy von einem Ork erzähle, von einem Elf, von einem Zwerg, jeder hat eine Vorstellung davon. Jeder weiß, wie ein Feuerball aussieht. Und das wäre meiner Meinung nach der beste Weg zum Einstieg. Für die jungen Leute haben wir die Erfahrung gemacht, dass die alle, wie schon eingangs erwähnt, absolut rücksichtslos und brutal sind. Und was sich jedes Mal als außerordentlich effektiv erwiesen hat, um sie sofort von ihrer äh, psychopathischen Schiene abzubringen, ist einfach eine Sache zu haben, die ihnen kurz zeigt, was ihr Handeln für Konsequenzen hat. Und damit meine ich nicht, dass man sie bestraft. Beispiel, die eine Gruppe sollte ein Bild klauen aus einer Warenhalle. Und es gab extra Geld, Shadowrun, wenn sie alle Wachen töten. Also haben sie das gemacht. Und wie wir wissen, die meisten Leute bei Shadowrun, die Wachen, das sind ganz normale Leute. Die entführen nicht in ihrer Freizeit kleine Kinder. Das ist einfach deren Job. Dann knallen die also die Zwergenchefin in ihrem äh, Wachbüro ab. Und da steht ein Bild auf ihrem Tisch. Und das hatte ich natürlich vorbereitet, weil ich wusste, dass die Spieler die abknallen würden. Und dann drehen denken, ja, das könnte das Bild sein, das wir suchen. Drehen es also um und dann ist dort drauf zu sehen, das Kind dieser Wachchefin, das im Krankenhaus liegt, an lebenserhaltende Maschinen angebunden. Und das nur durch das Geld, das sie mit diesem Job verdient, überhaupt am Leben erhalten wird. Das war der Moment, wo den Spielern so dieses, warte mal, ist das, ich glaube, das ist ihr Kind. Oh fuck. Ähm. Um, und dann gab es da einen Knopf, auf den konnte man drücken und ich hatte eine Sprachnachricht vorbereitet, wo das Kind dann sowas wie, ich hab dich lieb, Mama, sagte. Und von diesem Zeitpunkt an hatten die Spieler gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Kollateralschäden. Und haben so penibel drauf geachtet, von wegen, nein, wir nehmen nur nicht-tötende Munition und Schockmunition und Gummigeschosse und was nicht alles. Und das ist gerade bei Jüngeren wichtig, denn ihr wollt nicht mit irgendwelchen Kindern Rollenspiel spielen und dann kommt ein Erwachsener, ein Lehrer, ein Elternteil rein und sie sagen gerade, dann reiße ich ihm den Kopf ab und dreht ihn durch den Raum, sondern naja, halt nicht das. Und außerdem hat es noch den zweiten Effekt, dass sich die Spieler freuen, wenn sie dann wirklich mal irgendwas Bösem gegenüberstehen, sowas wie einen Nazi-Zombie-Pädophilem oder sowas. Das ist dann so dieses Endlich kann ich scharfe Munition benutzen, ohne mir dabei Gedanken machen zu müssen, will mich dabei schade. Ja, das sind meine Empfehlungen. Dazu. Also auch mit einem starken Gut-Böse-Spiel. Also Vor allem bei jungen Leuten. Wie gesagt, die 17, 18, 19 Jährigen und die Älteren die haben schon einen etwas gefestigteren moralischen Kompass, beziehungsweise die verstehen, dass sowas Konsequenzen haben kann, dass da, dass da was hinter dem Handeln steckt. Aber die Frage war ja auch speziell bei den Jungen und ausnahmslos wohlgemerkt, nicht unbedingt jeder Junge, aber jede Gruppe hat in der Mehrheit noch kein Verständnis im Rollenspiel dafür, weil wie gesagt, in einem Film, in einer Serie, da sind Gesichter, da sind Stimmen, da ist das halt nicht wie bei einem Videospiel, wo man die zehn Wachen tötet, weil man den Loot braucht. Und Darum heißt es ja Rollenspiel und nicht, naja, weiß nicht, Dungeon-Metzler oder sowas. <lacht> die gibt es natürlich auch. Und das hat sich, ja, wie gesagt, das hat sich mega effektiv erwiesen und kann ich nur weiterempfehlen. Ich persönlich finde ja total mutig, dass du für Einsteiger DSA empfehlst. 5 Fünf! Fünf! Ach, nicht! 4.1 doch nicht! Äh, eine von uns hatte 4.1 gespielt, allerdings nicht das Regelwerk, sondern als, als Regelersatz hat sie die ersten Monate äh, Savage Worlds benutzt. Das ist ein gutes Spiel. Ja, weil sie halt, also sie hat ja gesagt, das, das reicht. Die haben ja auch noch kein Verständnis für Balance. Das ist denen noch schnuppe. Aber als sie dann halt so von wegen, gut, und jetzt haben wir die erste Minikampagne abgeschlossen und dann hat sie halt gefragt, wollen wir jetzt in das richtige Regelwerk einsteigen? Und die Schüler waren da so drin, die haben das gefressen. So kommt man, also haben wir die gut in 4.1 reingekriegt. Okay, ich persönlich empfehle immer, wenn man Einsteiger hat als Regelwerk Space 1889. Einmal ist die Spielmechanik doch recht simpel. Und äh, eine gute Mischung aus einfachen Proben für Erzählspiele, aber bei den Kämpfen ist es ein bisschen komplexer. Und du hast den Vorteil, das Setting, was du schon gesagt hast mit dem Fantasy, ist auch bei Space 1889 recht einfach. Man sagt Jules Verne, jeder hat schon mal irgendwas von Jules Verne gehört. Ja, vielleicht nicht die jungen Leute. Vielleicht nicht die jungen Leute. Und selbst wenn, sagst du halt Sherlock Holmes, das wissen alle. Da es zu mir, genau. Und das ist ja derselbe Zeitraum, da machst du nicht einen schönen Detektivplot, vielleicht. Wunderbar. Ja. Ja, absolut. Und aber da ist halt auch wieder der Punkt, wie du selber gesagt hast, das Wichtige ist ja nicht nur das Regelwerk, sondern auch die Welt. Zum Beispiel Engel, mega einfaches Regelwerk. Hat quasi keins. Aber ehe ich die Welt fertig erklärt habe, ist die Zeit fürs Rollenspiel <lacht> schon rum. Und als letzte Frage, die dann auch abschließen soll, diesen Podcast. Wie siehst du denn die Zukunft des Rollenspiels, was die, die Menge der Spieler und Spielerinnen angeht? Ich habe keine Übersicht deutschlandweit oder international und da möchte ich auch keine verbindliche Aussage treffen. Aber ich weiß, dass wir hier in Halle, dieser Verein und vor allem seine Mitglieder sich jede Woche mehr als hart ins Zeug legen, um diese Hobbys zu verbreiten. Und hier könnte es quasi nicht besser laufen. Wir haben eine AG mit 50 Schülern laufen, starten bald die nächste. Wir haben Veranstaltungen mit, vier mit vierstelligen Besucherzahlen. Konnte ist leider dieses Jahr ausgefallen, aber dafür haben wir jetzt 230.000 Euro von der Stadt bekommen, damit das nächstes Jahr nicht nochmal das Problem wird. Und es gibt hier so viele Leute, die ihr Herzblut und ihre Liebe reinstecken und für mich als Vorstand, ich, ich sehe das ja. Ich bin ja derjenige, der dafür verantwortlich ist, ran zu organisieren, von wegen wir brauchen das und das Geld, die und die Materialien. Und das machen alle in ihrer Freizeit und alleine, dass sie es in ihrer Freizeit unbezahlt tun und glaub mir, ich würde gerne bezahlen, wenn wir könnten, dann daran sehe ich, solange das jemand organisiert. Solange man sich ein bisschen zusammensitzen und was macht, funktioniert das mega einfach. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dort schon weiter aussieht, da, da kann, kann ich nichts zu sagen. Aber vielleicht machen das ja hier und da im Laufe der Zeit mehr Leute und dann sieht das ziemlich gut aus. Und ansonsten, Rollenspielen ist eine Sache, da brauche ich keine 200 Leute für. Das ist nicht, das ist nicht wie Fußball, ich brauche nicht 22 Spieler und 100.000 Fans, die das Stadion bezahlen. Ich brauche ein paar Freunde, ich brauche einen Tisch, ein paar Würfel, vielleicht einen Laptop mit Musik. Und dann kann ich losspielen. Und darum glaube ich, Rollenspielen ist ein Hobby, das wird nie ganz verschwinden, weil solange man, selbst wenn wir uns in, in die Steinzeit zurückbomben, solange ich ein Lagerfeuer habe und die anderen sehen können, können wir weiter Rollenspiel spielen. Also Rollenspiel wird es immer geben. Das sind schöne letzte Worte. Ich danke dir ganz herzlich. Danke, und dass ich heute auch dabei sein durfte. Viel Erfolg bei deinen weiteren Bestrebungen des Vereins. <lacht>